0: Hola amigos, soy Frida Callañopa y esto es el podcast Tupai, Encuentro con la Cultura Andina. No te puedes perder el nuevo episodio del podcast de esta semana, porque conocerás más sobre la mujer de la élite inca en las crónicas. Aprenderemos cuáles fueron los roles e influencias en la economía y la política. El interés del cronista por mostrar al nuevo mundo no dejó de lado a la mujer indígena, y gracias a esta atención, contamos con una valiosa información para el estudio de las sociedades aborígenes en esta parte del continente, especialmente en la sociedad incaica, que tuvo en cierto momento un protagonismo en la política y la religión. Para la historiadora e investigadora, Rostorowski, sostiene que el tema de la mujer prehispánica era escasa y en las crónicas se podían encontrar noticias de las mujeres de alto rango. En la literatura académica existen referencias de mujeres que gobernaban sus señoríos, siendo un ejemplo el caso de Contarhuacho, mujer secundaria de Huayna a quien se le dio el título de curaca de Hanan Huaylai. Esta mujer fue madre de Quispe Sisa, que fue entregada por Atahualpa a Francisco Pizarro, y que, al recibir el sacramento del bautizo, tomó por nombre de Inés Guaila yupanqui hermana de Huáscar y Atahualpa. Fue la primera mujer de Francisco Pizarro y personaje destacado en la conquista del Perú. La historiadora Arias Nambaluenas hace referencia a la esposa de Tupa Yupanqui, es decir, a Mama Ojlo. Personaje más referenciado en las crónicas porque tiene participación en los ámbitos que tradicionalmente han sido considerados como responsabilidad única del Zapa Inca. Los cronistas Acosta y Cobo narran la participación de la Coya como estratega militar durante el asedio al señorío Huarco, hoy conocido como Cañete, en Lima, que fue defendido por su curaca hasta que fue convencida por la Coya para realizar una ceremonia en honor al mar y firmar la paz. Y la curaca, creyendo en la propuesta de la colla, ordenó los preparativos para la fiesta y se embarcaron hacia el océano para realizar dicha celebración, mientras que los cusqueños entraron sigilosamente al pueblo para adueñarse del valle. Otra jerarquía de la mujer que ejerce el poder es la famosa Capullana, que se encuentra en la región de Piura, al norte peruano. De acuerdo a Rostorovsky, esta categoría existió desde tiempos pre y se trata de mujeres, señoras y jefas de sus curacazgos. Estas no solamente ejercían el poder, sino que podían desechar a un marido y casarse con otro. En el artículo de la historiadora María Saavedra se lee que la coya madre o la madre del inca está presente como la consejera en determinados asuntos de gobierno, Además, tendría participación política en la guerra de sucesión del nuevo gobernante. Otro personaje importante es la Coya, conocida como la esposa del Inca. Gozaba de espacios de autoridad vinculados a asuntos femeninos. Los investigadores Hernández, Silverblatt, Vieira y Elis Feng refieren que la Coya era la mujer con más poder en el Tahuantinsuyo pues gobernaba a todas las mujeres y como hija de la quilla o la luna organizaba ceremonias religiosas vinculadas a su género. Además, tuvieron una importante presencia política al interior de las panacas y sucesión del poder. Para los ojos del inca Garcilaso de la Vega, hijo de padre español y madre de la élite inca, en su crónica hace la jerarquización de género y separa claramente los roles de mujeres y varones. En segundo lugar, ordena y representa a la sociedad basada en poderes y jerarquías, donde la Coya viene a ser la mujer principal del Inca y no se limita a ser la consorte del gobernante, pues tuvo cierto protagonismo político cuando asume el poder y cuando el Inca se ausentaba durante las guerras. Además, es la encargada de la distribución de los recursos y organiza algunas ceremonias religiosas. Como historiadora, Ortiz Portillo realiza un análisis a las crónicas y el protagonismo de las aglias, que vienen a ser un grupo de mujeres escogidas destinadas al culto y ceremonial del dios Sol, por lo que se las denomina también como las vírgenes del Sol, una terminología romántica desde el punto de vista de los españoles. Las aglias podían ser, a su vez, potenciales esposas del inca o la élite local, Preparaban la chicha del maíz y el sanku o pan ceremonial. Mantenían vivo el fuego sagrado empleado en los sacrificios. Además, desarrollaron habilidades y destrezas únicas de alabanza en el tejido e hilado. Cantaban, bailaban y tocaban instrumentos musicales. Participaban en las principales festividades y rituales religiosas, cumpliendo de esta manera parte del complejo engranaje sociopolítico y económico del Estado Inca. También encontramos a las mujeres sacerdotisas, donde el cronista Pedro Pizarro cuenta haber visto un ídolo femenino en el río Apurímac, y su sacerdotisa era una mujer llamada Azarpay, que para no caer en manos de los españoles, prefirió matarse lanzándose a un abismo. Otro cronista, Santillán, señala que la adoración y el culto a la luna y a la tierra era particularmente por mujeres. El historiador Alvarado Escudero manifiesta que los hallazgos arqueológicos en la costa norte del Perú han permitido constatar que el género femenino tuvo un peso muy importante en las estructuras regionales de poder a través de los roles del sacerdocio, parteras, curanderas y guerreras, los cuales se hallan vinculados a elementos arqueológicos como adornos, tocados, vestidos, joyas, tatuajes y hasta deformaciones craneales. Elementos con los que se le puede vincular el poder sobrenatural que ostentaron. En primer lugar está el poder sobrenatural de la sacerdotisa mediante la sacralidad que le otorga el mar, obteniendo una vinculación directa con la divinidad femenina desde los primeros tiempos. Lo manifestado puede ser corroborado por las representaciones iconográficas marítimas en las culturas Moche, Lambayeque y Chimú que vinculan al mar con escenas de rituales donde la presencia femenina juega un rol decisivo. Para las sociedades de la costa peruana, desde siempre el mar ha sido considerado un espacio sagrado, relacionado a la fertilidad, de ahí que sea considerada, por algunos estudiosos como dice Campana, el mar es el vientre materno de donde vino el hombre. A la llegada de los incas a la costa, el mar toma una apariencia más femenina, porque es considerada como la hija de la luna y venerada como la madre de todas las aguas. Un segundo plano es la identidad como sacerdotisa y curandera, cuyo personaje emblemático sería la dama de Cao, por tener tatuajes corporales en los brazos y pies. Los elementos de su vestimenta denotan su poder sobrenatural como chamana o curandera, el cual se haya representado en las escenas de cerámica moche, donde se observa a una mujer encapuchada ayudando a dar a luz a otras mujeres, sosteniendo a un bebé en su espalda o en sus brazos, e incluso entregando el niño a la madre. Además, existen algunas representaciones de mujeres encapuchadas con rasgos de ancianas que llevan a los niños para ser sacrificados en honor a los ancestros, lo que recalcaría aún más su vinculación entre las parteras, curanderas y sacerdotisas en el mundo ritual. Otro elemento importante que la relaciona con sus dotes chamánicas es el disco Ocactus San Pedro, un alucinógeno que produce efectos psicotrópicos que aún es utilizado desde la antigüedad hasta nuestros días por los curanderos en el norte del Perú. Y finalmente tenemos a la sacerdotisa guerrera, que tiene que ver con la extensión territorial y el control de los recursos hidráulicos. Sin embargo, el arqueólogo Donan sostiene que las escenas que representan los moches en sus pinturas estarían representando batallas ritualísticas donde la ofrenda para los dioses viene a ser la sangre de los vencidos, para que las cosechas fueran prósperas o evitar el fenómeno del niño. Si te gustó, síguenos, porque en el próximo capítulo hablaremos de las mujeres de la costa. Una notable estirpe de mujeres que en los últimos años, y gracias a los descubrimientos arqueológicos e investigaciones en historia y antropología, la imagen de la mujer está avanzando hacia la erradicación de las estructuras y formas de discriminación y segregación, contribuyendo a a recuperar el sitial que le corresponde en el proceso histórico de nuestro país. Detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera. Margaret Sanger, enfermera, activista a favor de la educación sexual, escritora y fundadora de la liga estadounidense para el control de la natalidad.